0: Doktoročné spojené voľby sa nezadržateľne blížia. Všetci tak trochu čakáme, čo sa z toho vykluje, keďže sa konajú v dušičkovom období. Na Slovensku však dáta hovoria jasne, volebná účasť pri samostatných, komunálnych a župných voľbách patrí medzi tie najnižšie. Pritom si však neuvedomujeme, že právo voľby je z historického pohľadu vlastne privilégiom. Porozprávali sme sa o tom s Trnavskou sprievodkyňou a kunsistoričkou Emiliou Valachovičovou. Aká je teda história voľieb v malom ríme.
1: Trnavčania majú právo voľby Richtára, alebo teda v súčasnosti Primátora od roku 1238, to je ten čarovný rok, ktorý viackrát spomíname my historici v Trnave, pretože práve vtedy dostala Trnava privilégia a štatút Slobodného kráľovského mesta čím spadala iba pod kráľa a samozrejme s tým súviselo viacej privilégií a práv a možností a jedno teda z nich bola aj tá voľba práve Richtára a Mestskej rady. V tom čase stredoveku sa volil Richtár iba na jeden rok. Mohli voliť v počiatkoch iba občania alebo meščania, ktorí boli viacej zámožnejší, ale neskôr mali možnosť voliť aj ľudia, ktorí v podstate boli mešťania alebo žili v Trnave. To, že dnes chodí menej ľudí voliť, súvisia aj s tým, že si neuvedomujú práve takéto dôležité fakty alebo tu možnosť, ako sa môžu teraz rozhodnúť alebo si zvoliť niekoho až na 4 roky, kto potom bude určovať ich budúcnosť, v najbližšie obdobie. A teda nie len práve primátor, ale aj tí meskí zastup. Sovia.
0: Ty si spomínala, že to právo mali najprv zámožný a až potom bežní ľudia. Boli tam ešte nejaké špecifika, alebo dnes to máme
1: ohraničené napríklad vekom? Tak ďalší špecifikum bolo určite to, kto sa vôbec uchádzal o tento titul Richtára, tak samozrejme v početkoch, alebo teda v celom období stredoveku, to boli práve tí zámožnejší obyvatelia a boli skôr z takých tých, že významných rodín alebo rodov. Vieme, že v tom 14. storočí a 15. storočí to boli skôr rody, kde sa dedil práve ten titul Richtara z oca na syna a tak ďalej.
0: Mali možno vtedy už nejaké programy alebo nejakú propagáciu
1: v uliciach? Nie v uliciach, skôr by som povedal, že sa to všetko dohrávalo v krčmách a takýchto podobných stánkoch, kde určite prebiehala aj taká agitácia v podobe voľného popíjania a hodovania pred voľbami, ale to poznáme ešte aj v 19. storočí, takže to nie je nič neobvyklé. A teda vieme, že aj dneska ešte sa občas nájdú takýto kandidáti, ktorí sa snažia podplatiť svojich voličov.
0: Dobre, a máme niekde v Trnave nejakú kroniku, kde sú všetci títo Richtári zapísaní?
1: Historici čerpajú hlavne z archívov, kde sa mená Richtárov objavujú pri rôznych listinách a dokumentoch, ktoré boli spisované. A samozrejme máme možnosť si pozrieť všetkých Richtárov a primátorov od počiatkov, od 13. storočia do súčasnosti. Konkrétne... Vo vestibule Radnice je tá veľká brána Kovová, kde sú spísaní práve títo meskí Richtári.
0: A poďme si ešte povedať, aké mali privilegia títo Richtári. Čo všetko riadili a či mali vôbec nejakých radcov?
1: Tak uh, Richtár mal aj svoje privilegia, ale aj povinnosti. Jedno z takých tých základných povinností bolo to, že tento úrad nebol finančne veľmi príťažlivý. Skôr musel viacej zainvestovať do tohto svojho úradu. Napríklad prví richtári boli práve tí, ktorí vybudovali radnicu, čiže na mieste pôvodných richtárov sa nachádza tá radnica alebo ich dom bol prerobený práve na radnicu. Mali veľmi veľa privilegií, hlavne teda to, že mohli rozhodovať aj o sudoch ľudí, v tom zmysle že boli aj sudcami. Samozrejme mali poradný orgán, a to bola práve Mestská rada, ktorá bola 12 člena, aj tá sa teda volila zároveň s Richtárom. Takou zaujímavosťou je, že práve tento Richtár mal takú silnú moc v tomto meste, že podliehal iba kráľovi. A bolo možné ho odvolať iba králom. Rozhodovali nielen teda o mešťanoch, ale mali možnosť aj rozhodovať o ďalších ľuďoch, ktorí napríklad niečo urobili nekalé práve v Trnave.
0: Keď sa vrátime k tomu, spomínala si, že dnešná radnica v Trnave je na mieste starých richtárských domov. Aká je história za touto radnicou?
1: Koncom 20. storočia boli objavené základy pôvodnej radnice, ktorá je teraz prezývaná ako západné krídlo. Táto budova mala viacero častí. bol tam, tam miesto, kde zasadala meská rada, kde býval richtár a teda zároveň aj úradoval, a súčasťou tejto radnice bolo aj väzenie a domček kata, ktorí boli v stredoveku súčasťou celého tohto súdneho a správneho systému.
0: A keď sa prechádzame po Trnave, tak tam vidíme aj takú cestičku kata.
1: Cestička kata bola veľmi nedávno práve vložená do dlážde nášho mesta a bolo to vlastne miesto od e, pôvodnej radnice, čiže toho západného krydla, ako ho teraz nazývame, ktoré sa nachádza na nádvory súčasnej radnice a viedla až na popravisko, ktoré bolo samozrejme mimo hranic stredovekého mesta a nachádzalo sa... Až za hradbami, konkrétne v západnej časti, mohli by sme to všeobecne povedať, že zhruba v lokality, kde je dnes Lidl na Linčianskej.
0: A Richtar rozhodoval aj o ľuďoch, ktorí budú zoťatí?
1: Áno, a spolu s mestskou radou.
0: To sme hovorili skôr o stredoveku, alebo o takýchto dobách minulých, ale vieme, že to právo voliť sa potom tak akože transformovalo a pridalo sa aj právo voliť pre ženy. To vieme, kedy nejako vzniknú?
1: No, 20. storočie a sice sa stále rozpráva o sufražetkách ako o ženách emancipovaných v Anglicku, ale vieme aj doložené historicky, že práve v Československu alebo teda aj na Slovensku tie práva žien boli pomerne skoro rovnako časovo by sa dalo povedať ako v Anglicku
0: toto sú dôkazy z minulosti, že právo voliť nie je vôbec samozrejmosť a že niektoré skupiny obyvateľstva si ho museli aj vydobiť. Emilii, ďakujeme za rozhovor a my sa, hádam, vidíme pri volebných urnách ako privilegovaní
1: mešťania. Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnovské